0: سلام به قسمت 21 ام از پادکست گوش چشم خوش اومدین در این قسمت حرفای تازهی میشنویم به نگاه آدمیزاد فرهنگساز به کودکی خودش و میفهمیم انسان کی متوجه شد باید برای بچه ها موسیقی متفاوتی تولید کنه و چرا؟ این قرون باستانی در ناخودآگاه ما همچنان وجود داره که کودک رو یه مینی بزرگسال یا بزرگسال کوچک می‌دونیم. همون باوری که با گسترش علم و تجربیات بشری زیر سوال رفت. از زمانی که کودک به عنوان موجودیتی مستقل به رسمیت شناخته شده زمان زیادی نمیگذره. مفهوم کودکی در طول تاریخ تحولات زیادی رو پشت سر گذاشته و موازی با این تحولات محصولاتی هم که برای اونا تولید شده رشد کرده. الیپ آریه که یک کتاب مفصل در مورد سیر تحول مفهوم کودکی نوشته میگه در گذشته های دور کودکان با طبیعت یکی دونسته میشدن. اونها موجوداتی اصیل، بیگناه و خالص بودن که از این نظر میشد با حیوانات یا حتی گیاها مقایسهشون کرد. موجوداتی که گرچه از نظر زیبایی شناسی ارزشمند و مهمن ولی به خاطر طبیعت حیوانی و غریزیشون یه جور تهدید هم به حساب میان برای همین باید تحت نظارت سرسختانه باشن. با این حال آموزش هم در گذشته‌های دور به شکل امروز اصلاً معمول نبود. در طول دهه‌ی 1600 این طرز فکر که کودکی موجودیت مستقل، محسوم و نیازمند حمایت و آموزش روز به روز گسترش پیدا کرد. یکی از کسانی که توی این نگرش جدید نسبت به کودکان تأثیر زیادی داشت، فیلسوف انگلیسی جان لاک بود. اون یه نظریه معروفی داره به اسم تابولا راسا یا همون لوه پاک و ساده. جان لاک سال 1690 توی مقاله‌ای که درباره قوه ادراک انسان نوشت، توضیح داد که ذهن آدمیزا در بد به تولد یه لوح خالیه و کم کم که تجربیات حسیب بیشتر میشن داده ها و پردازش داده ها توش افسایش پیدا میکنه. البته این نظریه رو توی دوران ما زبانشناس بزرگ نوام چامسکی رد کرده. ولی نتیجه آموزه‌ی آموزه جان لاکیم بود که حالا وظیفه والدین کودک رو با تفکرات صحیح آشنا کنن. اون روی اهمیت کتابهای دلپذیر و آسان برای رشد ذهنی ها تاکید کرد و گفت خوندن و نوشتن رو میشه جوری به بچه ها درست داد که توش غرق بشن بدون اینکه فرایند یادگیری رو چیزی بجز ورزش یا بازی تصور کنن B W X Y and Z Now I know my ABCs Next time won't you sing with me اما نگرش مدرن به کودکان اواخر قرن 19 هم بود که ظهور کرد طبقات متوسط و بالای جامعه روی نقش خانواده و قداسهت کودک تکیده بیشتر کردند و باساب اینو میشه تو به وجود اومدن یه ژانر جدید در ادبیات کودک هم دید نویسنده ها به جای اینکه همش کتابای آموزشی بنویسن شروع کردن به نوشتن کتابای طنزی که بیشتر با تخیل بچه هماهنگ باشه ماجراهای عالی در سر سرزمین عجایب فانتزی لوئیس کارول که سال 1865 توی انگلستان منتشر شد، نشوندهنده دهنده تغییر سبک نوشتن برای بچه ها به شیوهی تخیلی بود. این اثر رو اولین شاهکار انگلیسی نوشته شده برای کودکان میدونن. این قصه یه جور ادبیات فانتزی رو پای ریزی کرد که عصر طلایی ادبیات کودکان در بریتانیا و اروپا با اون شروع میشه و تا اوایل دهه 1900 ادامه پیدا میکنه. بریم ببینیم وضعیت در موسیقی چطور بود اصلا اولین آثاری که برای بچه ها خرخ شده چیا بودن آیا باید اونا رو توی لالایی ها پیدا کرد؟ یا آثاری مخصوص خودشون که با هدف سرگرمی آموزش ساخته شده آیا توی موسیقی کلاسیک غربی نمونه هایی که اصلا برای بچه ها ساخته شده باشه وجود داره؟ اگه داره اولین بار کی و کی اونا ساخته؟ خب بهتر قبل از هر چیز ببین موسیقی کودک موسیقیه که توسط بزرگ برای بچه ها ساخته و اجرا میشه و معمولا یا هدفش سرگرمی یا آموزش. دقیقترینه که موسیقی کودکان اغلب جوری ساخته میشه که وسیلهی سرگرم کننده باشه برای آموزش بچه ها و اونا رو با آداب رفتاری و انواع مهارت ها آشنا کنه. اگر بخوایم این موسیقی رو مبنا قرار بدیم به اواخر قرن 19 برمیگرده؟ اجازه بدید معرفی این نمونه ها رو بذاریم برای قسمت بعد و توی این قسمت راجب موسیقی های کلاسیکی حرف بزنیم که گرچه برای بچه ها تولید نشدن اما به طرز عجیبی مناسب کودکان هستند و انگادر توی انواع اسب بازی بچه ها ازشون استفاده شده که خیلی از ما اصلا نمی دونیم موسیقی کلاسیک بودن. با شنیدن این قطع ایاد چی می جاب موزیک؟ یا عروسکوکی بچگیتون؟ یا ماشین زباله شرط راستی اسم این اثر چیه؟ آهنگسازش کیه؟ این قطع اسمش هست با شماره 25 و از ساخته آهنگساز بزرگ کلاسیک لودویگ وان به بیشتر علاقمندان موسیقی کلاسیک این قطعه رو با اسم مستعارش یعنی فور الیز یا برای الیز میشناسند. اما باگاتل به یه قطعه موسیقی کوتاه میگن که معمولاً برای پیانو نوشته میشه و حال و هوای ملایمی داره. در واقع باگاتل در لغت به معنای یک آهنگ کوتاه و بی تکلفه این آهنگم کوتاه و جذاب و شیرینه و شاید بشه گفت اگه تا امروز یه قطعه تونسته باشه بچه ها رو تشویق کنه پای تمرین پیانو بشینن همین باگاتل بتوونه محبوبیت این اثر باعث شد که سالن‌های کنسرت بیاد بیرون و در طول یک قرن گذشته به پدیده‌ای در فرهنگ و زندگی روزمره تبدیل بشه این ملودی توی تعداد زیادی از اسبابازی های بچه ها گنجونده شده و حتی در تایوان فور الیز یکی از آهنگایی که از کامیونای زباله پخش میشه که به مردم خبر بده بیان پایین زباله رو تحویل بدن طالبه نه؟ و اما موزارد. ولفگانگ آماد اوسمو دارد، آهنگساز پرکار و تأثیر گذار قرن هیجده که به عنوان یکی از بزرگترین آهنگسازان تاریخ موسیقی غربی شناخته میشه به ملودی زیبا و هارمونیهای های زریفش معروفه یکی از قطعات مشهور اون که مورد علاقه بچه هاست سرناد شماره سیزدهه که عنوانش هست یک آهنگ شبانه کوچک وقتی سی سالش بود نوشت، موسیقی نشاتوری که برای بچه ها مناسب. مارش ترکی هم اثر معروف دیگه مزار که در قسمت های قبلی در موردش حرف زدیم. این اثر هم به خاطر سادگی و جذابیت ملودیش مورد علاقه کودکانه. اما در مورد تأثیر موزارد بر کودکان حرفای زیادی زده شده که نمیشه از کنارشون به سادگی گذشت لاموت شما هم این تئوری رو بارها شنیدین که اگه بچه ها به موسیقی کلاسیک گوش کنن باهوشتر میشن اصطلاحی که باهاش این تئوری رو توضیح میدن موزارد افکته ترجمه لغویش میشه تأثیر موزارد اما چرا موزارد؟ میشه این اصطلاح برمیگرده به یه پروژه تحقیقاتی که دکتر فرانسیس راشر در سال 1993 انجام داد. اون سونات پیانوی موزارت رو برای گروه کوچکی از دانشجوهاش گذاشت و از اونا خواست که یه آزمون استدلال فضایی رو تکمیل کنن. توانوی استدلال فضایی توانمندی بصریه که مربوط میشه به مهارت‌هایی مثل جهتیابی، فهم رابطه اجزا توی بعضی وسایل و, و تجهیزات، درک یا تخمین فاصله و اندازه‌گیری. و در زمینه مثل ورزش، علوم فنی و مهندسی، ریاضیات، علوم طبیعی، پیشبینی اقتصادی، هواشناسی، شیمی و فیزیک به کار میاد خلاصه که دکتر راشر و تیمش نتایج این امتحان را با گروه دیگه مقایسه مقایسته کردن که مدزارد نشنیده بودن و فهمیدن اونایی که در معرض موسیقی مدزارد بودن به میزان چشمگیری نمرشم بالاتره وقتی این نظریه همه جا صدا کرد کم کم به هیته کودک کشیده شد تا جایی که همه به این باور رسیدن که پخش موتسارت برای نوزادها به باهوشتر شدن اونها کمک می‌کنه اما در عمل این ای نیست که دکتر راشر و همکارانش بهش رسیده باشن فراگیر شدن این نظریه باید شد آثار موتسارت بارها و به اشکال مختلف برای بچه‌ها تنظیم و اجرای مجدد بشه کتاب‌ها ها، و محصولاتی که با عنوان موتسارت افکت تبلیغ می‌شد تجارت پرسودی را انداخت اما آیا این حرف درسته؟ مطالعات نشون میدن که گوش دادن غیر فعال به موسیقی کلاسیک کودکان رو الزاما باهوش‌تر نمیکنه. ضمن اینکه امروز ثابت شده که ما فقط یک نوع هوش نداریم که به سادگی بشه با تست‌های آیکیون و سنجید. فراگیری موسیقی درهای زیادی رو به روی انواع یادگیری باز میکنه و مهارتهایی رو تقویت میکنه که کودکان در تمام سطوح زندگی بهش نیاز دارن در باقی مدزارد افکت ایدهی پرفروشیه چون مردم به این باور می رسونه که با پرداخت یه مبلغ ناچیز بدون تلاش اضافی میتونن تونن بچه باهوش کنن ولی ما می دونیم که این یک فراینده نه معادله ساده اما از طرف دیگه نمیشه اینو هم نادیده گرفت که دانشمندان دان دیگری تیه مطالعاتشون متوجه شدن بر تصور عمومی کودک قطعات موسیقی پیچیده رو بیشتر دوست داره از اونجایی که موسیقی کلاسیک از انواع دیگه موسیقی پیچیده تره اصلا عجیب و بعید نیست که بچه کوچیک بهش توجه نشون بده و حتی بخشایی از مغزش فعالتر بشه از دانشمندا ثابت کردند که قرار گرفتن نوزاد ها در معرض موسیقی کلاسیک در مقایسه با بقیه اشکال موسیقی تأثیرات متفاوتی بر مغز اونها داره عملکرد مغز حاصل فعالیت شبکی عصبی و سینابس هاست نرن ها و سیناپپ ها بعد تولد به سرعت رشد میکنن و منتظر میمونند تا برای ایجاد ارتباط تحریک بشن شبکی عصبی به کمک محرک ها فعال میشه. موسیقی کلاسیک از جمله آثار مزارد بهترین راه برای ایجاد ارتباط عصبی در مغزه. مطالعات نشون دادن که مغز نوزاد در دو سال اول زندگی تا 90 درصد ظرفیت بزرگسالی خودش رشد میکنه. ارتباطات عصبی که در این دوره شکل میگیره روی کل زندگی فرد تاثیر میذاره. با این حال اگه دنبال تاثیر قوی تر موسیقی بر رشد ذهنی کودکمون هستیم، بهتره اینو بدونیم که هیچ نسخه فوری برای باهوشتر شدن با موزارت یا توون یا باخ وجود نداره. ذهن کودک آمادگی اینو داره که همه پیچیدگی ها رو بشنبه و تمام زیر و بمی صداها و تغییر گام ها رو ردیابی کنه با این حال باید به مرور گوش کردن فعالانه رو جایگزین شنیدن انفعالی کرد در این مورد تو قسمت بعدی بیشتر توضیح میدم جا گوشه چشمه و میریم تا برای قطعه پایانی اثر کلاسیک دیگه ای رو بشنویم که مقدمه اپرای معروف کارمن اثر جورج بیزه و از قطعات کلاسیک محبوب کودکان. قبلش خوب اضافه کنم اپرای بیزه چنان مملو از ملودیهای های به یادموننی که بهش یه جایگاه تضمین شده به عنوان محبوب ترین و پربازدیدترین ترین اپرای جهان رو داده حالا بشنویم روایت کودکان همین اثر رو